1: flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Salut, je
0: m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent.
1: Ça me pose déjà un problème parce que quand on me dit « oui, mais c'est la tradition », je dis « oui, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont décidé il y a 3000 ans ». Et qu'on continue de le faire pour aucune raison. Et pour moi, cette réflexion-là, dans quasiment tout ce qu'on fait, tu le fais juste parce qu'on t'a dit que c'était comme ça. Et la personne qui t'a dit que c'était comme ça, elle te le dit parce qu'on lui a dit que c'était comme ça. Mais on t'a pas expliqué pourquoi. Et si on t'a expliqué pourquoi, c'est une bonne raison de le perpétuer. Mais si on t'a pas dit pourquoi, c'est bizarre.
0: Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on m'a beaucoup, beaucoup demandé dans les gens qui doutent, c'est Navo. Bruno Muschio, euh, pour ceux à qui ça ne dit rien, il eh ben, y a des chances que vous le connaissiez quand même, puisque c'est le binôme de Ken Kojandi. Ensemble, ils ont écrit et réalisé les séries Bref, bloquées et Serge Lemito, ainsi que les spectacles de Kian, Pulsion et Une Bonne Soirée. Navo file aussi des coups de main à d'autres artistes pour l'écriture de leur show, comme Sébastien Marx et Thomas VDB. Il fait la direction artistique de pas mal d'événements, comme les Galas 60 et Derrière un micro. Alors cet épisode est un peu spécial, puisqu'il existe déjà plein de podcasts où Navo revient sur son parcours, où il explique qu'il a arrêté l'école à 16 ans, comment il est devenu auteur, son passage par la bande dessinée et tout. Et ces podcasts sont hyper intéressants, donc je vous mets quelques liens dans la description. Mais donc, vu qu'il y en a déjà beaucoup où il explique ça, je me suis dit que j'allais tenter un truc... J'allais juste lancer des sujets, des questions très vagues et voir ce que son cerveau foisonnant allait en faire, histoire de retrouver un peu les cheminements et questionnements qu'il pouvait y avoir dans ces podcasts Marché Parler, qu'il sortait il y, a, il y a quelques années. Alors, à refaire je ferai probablement pas l'épisode comme ça parce que au final c'est très décousu, surtout que le jour de l'enregistrement j'étais éclatée de fatigue et de stress, donc euh, je suis vraiment pas très vive et mes questions sont pas très nuancées. Mais il y a, je trouve, des choses fort intéressantes qui en sont sorties quand même, comme toujours avec Navo. On a parlé euh, du fait qu'il aime beaucoup ne rien faire et que s'il pouvait il ne ferait que ça. De rapport à l'autorité, de remise en question des choses qu'on fait par tradition et pas parce qu'on y a réfléchi, et d'amour aussi. Euh, l'amour peut-il être inconditionnel? et quelle est la différence entre aimer quelqu'un et vouloir être avec quelqu'un. J'espère que ça vous plaira. Vu qu'il y a déjà un milliard de podcasts où tu racontes ton parcours et tout, bah je me suis dit qu'on allait plutôt parler du parcours de <rire> non, bah non, Avec euh... plaisir. <rire> raconte plaisir. la bio de Kian.
1: Kian est au centre de ma vie, donc. Bah, tu m'étonnes. C'est comme si tu demandais à la Terre de parler du soleil.
0: Ah oh. Et vu aussi que tu ne fais plus de marché parlé, j'allais faire un marché parlé forcé où j'allais juste donner des thématiques et attendre que Ah tu, tu te parles. fais plus chier quoi, c'est fini. Non c'est en vrai.
1: L'interview, bah quoi bon.
0: De toute façon il parle
1: t'as... tout seul Navo, donc euh, j'ai juste à lui dire un mot puis après euh, je le laisse.
0: Vas-y, euh... barrière.
1: Qu'est-ce qu'une barrière ça, ça me fait penser à, en ce moment je regarde beaucoup de trucs d'Etienne Klein, et Etienne Klein c'est vraiment ça quoi. C'est, tu le vois, il peut, il, c'est, c'est un, un vulgarisateur scientifique, un philosophe euh, des sciences. Et genre, quand on lui dit un, je suis en train de le faire. Quand on lui dit un truc, il part. C'est c'est intéressant. Donc moi, je suis content de le regarder. Mais tu dis, mais les gens disent euh, bonjour. Fait, alors le jour. <rire> et Vraiment, après il part et c'est hyper intéressant. Il a fait parce que scientifiquement. Voilà, et après il part. Et tu fais, Super, merci Étienne.
0: Est-ce que les gens te reprochent des fois de trop euh, être en mode, euh, je suis le génie du groupe?
1: Non mais je suis pas le génie du groupe
0: C'est un peu l'image que tu renvoies quand même C'est le, le sage
1: Ah euh, non je crois Mais je crois pas être trop relou J'ai pas, pas dit ça. que tu relou ben que je... Sinon qu'est-ce qu'on peut reprocher à... Bah ben,
0: ça peut saouler des gens
1: Ah je sais pas Non, je... En fait contrairement à ce qu'on pourrait croire Puisque finalement Les gens qui me connaissent pas Ne me voient qu'à un endroit Où on me demande de raconter ma life Ouais on pourrait croire que je suis comme ça tout le temps, mais non, moi je suis. Euh... Non, je sais pas, toi, tu me connais dans la vie, t'as l'impression que je suis comme ça. Genre, t'es en train de parler, je fais arrête tout, écoute-moi.
0: Non, J'ai quelque chose d'intelligent à dire. Mais vu qu'on ne se voit que dans des contextes de travail, je sais pas comment t'es dans la vie de tous les jours.
1: Ah oui, bien sûr, mais tu vois, dans le contexte de travail, c'est... mon but, c'est d'accoucher les autres. Donc, c'est... je la ramène pas tant que ça. Quand on se voit, je sais pas, par exemple, toi et moi, on fait noir. Ouais. Mon but, c'est que. Ou on fait 60. Mon but, c'est que tu.
0: Mais on est tous les deux du genre à ne pas parler, donc... Euh...
1: Bah, oui, mais je te laisse l'occasion de parler.
0: Oui, c'est très gentil d'abord.
1: Je <rire> pas, je me dis, ah, oh, un silence. Vite, je vais lui expliquer pendant une heure et demie qu'est-ce que 60, qu'est-ce qu'une minute, pourquoi une minute. Là, c'est vrai que c'est je...
0: plutôt Kian qui a tendance à faire ça, en fait. Euh, vous en parliez dans le roast avec Thomas, euh, ça m'a tellement fait rire.
1: Ah oui, oui. Il a tendance
0: à expliquer des choses qu'il vient de découvrir, parce qu'il est tellement content de les avoir découvertes.
1: Ouais, et c'est marrant parce qu'il n'est pas vraiment comme ça. Euh... Je pense qu'il est comme ça avec les gens avec qui il n'est pas forcément 100% à l'aise.
0: C'est pour combler le, le vide, genre.
1: Ouais, je pense qu'il a peur du... En fait, c'est... Euh, mais tu vois, finalement, on parle de <rire> comme, comme, comme Comme, en fait, une de ses qualités, moi, que je trouve que c'est vraiment une vraie qualité, on va dire, en termes de civisme et de relation avec les autres, c'est qu'il a peur de... que ça se passe mal. Ouais. S'il y a un silence et qu'il l'interprète comme une gêne ou un malaise, il va vouloir le remplir. Alors mmh. que quand il est avec des gens, par exemple, quand il est avec moi, on peut se taire pendant trois heures et il n'y a pas de problème mais je pense que c'est son besoin de dire attends faut que je sois un bon un bon hôte ou un bon euh, faut que je sois dans une relation euh, qui intéresse l'autre donc s'il y a un silence faut que je le remplisse et je pense mmh. que c'est plus ça en fait ça c'est la version sérieuse c'est plus marrant dans le roast quand on dit oui. euh, arrête <rire> de faire le daron <rire> euh,
0: quand j'ai quand j'ai dit à des gens que tu venais dans dans les gens qui doutent il y en a plein qui m'ont dit mais euh, mais Navo ils doutent pas
1: bah après ça dépend est-ce que tu entends par euh, déjà le titre de ce podcast Parce que ça, moi, ce que je connais, c'est Anne Sylvestre, et donc c'est j'aime les gens qui doutent. Mm-hmm. Et donc c'est dans mon cas, bah, j'adore les gens qui doutent. Je travaille avec des gens qui doutent.
0: Mm-hmm.
1: Donc a priori, j'ai ma place oui, dans mais... un truc qui s'appelle les gens qui doutent, dans le sens j'aime les gens qui doutent.
0: Qu'est-ce et que et t'aimes ensuite, dans le doute
1: Qu'est-ce que le doute et défini que... le doute voilà c'est ça et c'est ce qui est intéressant aussi parce que moi je doute tout le temps mais en fait il y a doute il y a deux sens je pense parce que pour moi il y a un sens qui est plutôt scientifique tu vois on dit souvent l'esprit scientifique la démarche scientifique c'est le doute mm-hmm. d'ailleurs c'est mal interprété souvent on dit les scientifiques qui doutent c'est la preuve qu'ils savent rien et donc euh, il faut prendre de la chloroquine alors qu'en fait c'est le contraire c'est une espèce d'humilité importante à avoir dans le doute pour s'approcher le plus possible de la vérité si tu doutes de rien bah, tu doutes pas non plus des choses sur lesquelles t'as tort. Donc, tu t'approches pas de la vérité. Donc, si tu es en quête de vérité, mieux vaut douter. Et il y a l'autre euh, interprétation de doute qui est, ah, je sais pas, je sais pas où j'en suis, je sais pas, je doute. Et ça, je l'ai pas trop. Je pense. Donc, finalement, je doute, mais d'une bonne façon. Et j'aime les gens qui doutent. Donc, je crois que je suis le bienvenu dans ce podcast.
0: <rire> OK.
1: Je me sens très bien dans ce podcast.
0: Ah, oh, c'est, c'est gentil. J'espère que tu y es confortablement installé. Ouais. Et du coup, euh, d- d'où, d'où ça vient le, le fait déjà que toi t'aimes les, bah, les gens qui doutent, comme tu le dis. Et euh, bah, Déjà, on va répondre à ça.
1: Et bah Justement, je pense que quelqu'un qui doute, c'est souvent quelqu'un qui trouve. C'est la première définition que je donnais du doute. C'est-à-dire que euh, je dis pas que j'aime les gens qui doutent d'eux-mêmes c'est, pour moi il n'y a pas à douter de, de soi-même c'est plus une, un biais j'ai l'impression un peu psychologique il y a des gens ils sont là, ils, sont, ils ont du succès les, beaucoup d'artistes avec qui je travaille ils ont là le succès et ils doutent de leur talent ou ils doutent de, du fait qu'ils aient quelque chose à faire ici etc et ça je pense que c'est plus un, un trait de personnalité mais la plupart des artistes ont aussi un doute qui est hyper intéressant, c'est qu'ils se renseignent parce qu'ils doutent.
0: Et toi, tu n'as jamais ce doute de toi-même
1: J'ai pas trop le doute de moi-même ou en tout cas, si je l'ai, bah, j'avance pour euh, résoudre, tu vois, pour trouver la vérité derrière le doute. Si je doute qu'un truc que j'ai dit est malin, euh, eh ben, je réanalyse ce que j'ai dit, je vois pourquoi je doute en me disant attends, qu'est-ce qui me met le doute là Si quelqu'un vient me mettre le doute en me disant ok, mais as-tu pensé à ça ah, ouais. Mais du coup, pour moi, c'est hyper positif, le, le doute. Non Toi, tu le vis mal, le doute
0: euh, bah, Non, parce que je, je, je nage dedans... En fait, j'ai zéro certitude. Ouais Et, euh, c'est, non, c'est, bah, Oui, c'est plutôt flippant. Mais d'un autre côté, je ne peux pas en avoir entièrement peur, parce que sinon, c'est plus possible, en fait. C'est, euh, je ne saurais pas évoluer dans ce truc où il y a zéro repère. Donc, c'est juste je pose des des hypothèses, et je me passe dessus, et puis si elle n'était pas bonne, bah après je réanalyse et je refais dessus.
1: Voilà, bah ça c'est la qualité des gens qui doutent. Je préfère largement ça à quelqu'un qui est blindé de certitude.
0: Mais toi, tu dégages un truc de mec qui est quand même blindé de certitude.
1: Alors, je pense que c'est parce que je doute, et que du coup, quand je dis quelque chose, je le dis pour une bonne raison, jusqu'à preuve du contraire. Mais je me dis, ok, je me suis posé la question, j'ai trouvé ma réponse, je dis ce qui me semble... Le plus. Donc, c'est juste que t'es juste. sûr de
0: ta vérité et pas de la vérité, en gros.
1: Oui, c'est ça. Mais sauf que ma vérité, c'est pas, je l'ai trouvée ce matin en me réveillant. C'est, j'ai réfléchi au sujet. Euh, en fait, c'est, c'est même, je pense que c'est ça, là, quand tu me parles des gens qui ont une vision de moi, de mecs qui doutent pas, mm-hmm. c'est qu'en vérité, je parle pas si j'ai rien à dire.
0: Ça, et c'est et... mon gars. Ça, c'est
1: <rire> Et quand je, et quand je parle, je, j'exprime. Je, j'ai conscience que j'exprime une opinion et je sais d'où elle vient. Et donc forcément si tu mets devant quelqu'un qui vient de sortir une opinion de son chapeau et qui et que moi je j'ai des arguments qui sont peut-être mauvais mais en tout cas je les ai des arguments logiques de pourquoi je pense que je pense la personne en face qui sait pas pourquoi elle pense qu'elle pense elle le pense parce que il euh, y a Pascal Pro qui lui a dit de le penser mmh. elle a l'impression que je la prends de haut ou que je doute pas mais en fait c'est juste que je sais pourquoi je dis ça. Mais si là tu me dis c'est où Bordeaux, je suis nul en géographie, je te dis je sais pas. J'essaye pas d'inventer une réponse. Euh... Dans ma tête il y a un truc, tu vois, je vois la France ouais. et Bordeaux, je me dis c'est lequel entre Bordeaux et Lyon qui est d'un côté ou de l'autre, ça me met le doute. Je suis ouais. un genre qui doute. Je préfère dire je sais pas plutôt que de dire tu vois. Et après si on me dit écoute c'est hyper important, va falloir faire une estimation, c'est le jeu, faut absolument que tu dises où est Bordeaux. Je vais dire, alors, a priori, mais je peux me tromper, je vais pas être blindé de certitude. Je vais dire, il me semble que Bordeaux, j'y suis allé en tournée, ça doit être par rapport à Paris, au sud-ouest, et c'est vers les deux tiers, tu vois, c'est comme ça que je -hmm. me repère, quoi. Je prends la France à partir du haut, je descends de deux tiers, je vais un peu à l'ouest, ça doit être par là. Mais c'est tout ce que je sais, à peu près. Si tu me dis, eh non, c'était au nord-est, je fais, bah, écoute, j'ai vraiment dit, je suis pas vraiment sûr de moi.
0: Ouais, ok. Tu as quel genre d'intelligence
1: euh, Je sais pas. C'est quoi les genres d'intelligence
0: je sais, je sais pas. C'est p- par rapport euh, aux autres, je suppose. Comment t'as l'impression de réfléchir par rapport aux autres Si tu vois, d- déjà t'es très cartésien. Je suppose.
1: Ouais, ouais je pense. Je sais... Ouais, mais j'ai jamais vraiment. Tu euh... sais qu'il y a des gens qui parlent de pensée en arborescence et de trucs comme ça okay. En fait, c'est compliqué de comprendre.
0: Un truc que tu n'as jamais connu autrement.
1: Ouais, c'est ça. donc j'ai Moi, l'impression que j'ai le plus souvent quand je parle avec des gens, c'est que les gens sont pas forcément pas intelligents, c'est qu'ils ont un, un problème pour gérer les émotions. J'ai l'impression que c'est ça. C'est que soit ils les jettent, ils les rejettent, leurs émotions, mm-hmm. soit... Enfin, souvent, ils les rejettent, j'ai l'impression. C'est qu'ils les mettent de côté, après, ça les déborde, après, ils montent en l'air. Moi, je passe, je fais... je passe mon temps à faire le médiateur dans des trucs, des groupes, des... Parce que je dis non mais ça s'entend complètement mais pourquoi tu nous en as pas parlé quand c'est arrivé Qu'est-ce qui fait qu'on est six mois plus tard et que tu viens mmh. hyper en colère m'expliquer que ça et ça c'est inacceptable on aurait pu t'éclairer on aurait pu savoir, on aurait pu réagir et donc il y a un peu ce truc là. La sensation que j'ai quand je parle avec pas mal de personnes c'est qu'elles ont et peut-être c'est dû à mon milieu où je travaille avec beaucoup d'artistes c'est que c'est des gens qui sont hypersensibles et qui ont du mal à prendre leurs émotions comme juste des petites lumières qui s'allument moi j'ai l'impression que quand je ressens un truc c'est un, comme une petite alarme et que du coup je l'écoute je regarde où est-ce que ça sonne sur un, une espèce de tableau de bord et je dis ah tiens ça sonne ah, euh, je me sens euh, vexé qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne pour que je me sente vexé en fait je remonte le truc soit ça vient de moi Je dis, mais non, mais c'est sûr, en fait, c'est pas du tout vexant ce qu'il a dit, c'est moi qui l'ai mal interprété, je devais manquer de de vitamine D à ce moment-là. Soit je dis, c'est vrai que c'est un peu vexant, il va falloir que j'éclaircisse, j'appelle la personne tranquille, je suis plus sous le coup de l'émotion, et je lui dis, euh, mais quand tu m'as dit ça, tu voulais dire quoi exactement? La personne s'explique, si c'est réellement vexant, je dis, bah écoute, c'est hyper vexant. Si si ce qu'elle m'explique me rassure, je dis, ok, je suis rassuré, excuse-moi, je voulais pas te prendre la tête. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens font pas ça. Je sais pas si ça relève de l'intelligence, mais en tout cas, c'est, quand tu me dis par rapport aux autres, c'est ce que mmh. je vois chez les autres.
0: Et comment t'es arrivé à ce fonctionnement où tu t'acceptes en fait que c'est un, un signal
1: Bah je sais pas trop.
0: Parce que c'est, c'est pas le réflexe premier là Ah ouais Bah je sais pas, j'ai l'impression. En général, on, juste on ressent un truc et on fait « ah.
1: Ah oui, mais, mais du coup, c'est intéressant de savoir pourquoi. On... Ah mais c'est
0: hyper intéressant. Mais pourquoi c'est juste on ressent que... Non
1: mais tu vois, normalement, tu t'es censé... Moi, s'il m'arrive un truc, je me demande « pourquoi ?»
0: Oui, mais moi, j'ai, pas, j'ai l'impression que souvent, les gens, et moi y compris, on gère les conséquences plutôt que les causes. Et c'est genre, euh, même pour des trucs à la con, genre je me dis, OK, je, je vais trop sur, sur Instagram. Ouais. Et je vais essayer de me ré- de réfléchir à comment supprimer Instagram, enfin pourquoi supprimer Instagram de mon téléphone, comment limiter et tout, alors que la vraie question, c'est pourquoi j'y vais Pourquoi Parce que j'ai besoin de validation, j'ai besoin que de sentir que les gens y m'aiment, j'ai besoin de savoir qu'ils aiment mon travail et tout.
1: Bah donc tu l'as fait, tu vois.
0: Oui parce que je me force et que je l'ai enfin réalisé Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout un réflexe
1: Bah oui mais je pense que c'est... Alors dans ce cas là oui peut-être c'est... Je sais pas si c'est le mot cartésien je sais pas... C'est un truc d'ingénieur Moi si on me dit euh, ça marche pas J'essaie de remonter à la source de ce qui marche pas Ça me paraît le plus logique oui, en fait. Oui
0: oui mais c'est... tu trouves que les gens sont logiques
1: Non justement Quand tu me dis c'est quoi la différence que tu vois euh,
0: Et ça ton... te fatigue que les gens ils aiment moins ce réflexe logique, si pour toi ça te semble euh,
1: oui, oui ça peut être fatigant, ça dépend du type de relation puisque en général j'essaye de pas me fatiguer avec ça, si quelqu'un est borné sur quelque chose ou comprend pas un truc je lui souhaite de tout mon cœur d'y arriver je dis ce que j'ai à lui dire en disant voilà, moi j'ai une piste peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, si la personne elle veut pas y aller, elle y va pas, après quand t'as des relations euh, profondes avec des personnes avec qui tu dois vivre au quotidien et qui tu dois avancer oui ça peut être fatigant mais j'imagine que c'est aussi fatigant pour la personne en face. Donc on est juste fatigué, quoi. On dit, bon, ben, ça marche pas.
0: Est-ce que tu es fatigant
1: Je pense que ça dépend vraiment pour qui. C'est sûr qu'il y a des gens qui me trouvent fatigant. Il y a des gens qui me trouvent tout, vu que je m'expose. Tu vois, je m'expose dans un truc où il y a des commentaires et des réseaux sociaux. Donc je suis tout. Ça dépend de la personne. Je suis le plus grand génie que la Terre ait jamais porté. Je suis la pire personne du monde. Je suis le gars le plus agaçant. Je suis extrêmement beau et extrêmement moche. Je suis tout, en fait. Ça dépend des gens. Moi, c'est ma première sortie, enfin, quasiment ma première sortie depuis euh,
0: 38 jours. Ouais. Est-ce que tu vis ta meilleure vie là ou tu t'en
1: fous euh, je, Ouais, je vis ma meilleure. Euh, je vis... En fait, je m'en fous d'un côté. Mmh. Il euh, y a des deux, trois trucs qui me manquent, mais ça passe parce que personne l'a. Si tout le monde était en terrasse, je serais vénère, parce que je suis mmh. là. Mais moi aussi, j'aime bien boire des verres en terrasse. Mais donc, ça me va complètement. Vraiment, j'ai pas senti les 38 jours, euh, je suis bon, je peux aller sur euh, la station internationale dans l'espace, euh, dans l'ISS. Et,
0: euh, mais du coup, tu fais quoi?
1: Eh ben, euh, je fais pas grand chose. Je me lève, je regarde des trucs, euh...
0: Mais genre, tu regardes quoi? Tu mates des séries? Tu fais ouais.
1: des... Ouais. Non, je fais rien. Je fais comme des... Comme, comme si on me faisait repos. Moi, j'aime bien rien faire. Oui, je sais. <rire> Donc, du coup, euh, bah, je fais rien et je suis bien.
0: La, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était justement pour la préparation de Noir. Non, c'était l'avant-dernière, du coup. Euh, et tu m'avais dit, justement, que, que ça te saoulait un peu de savoir que tu as un rendez-vous. Genre, parce que tu aimes bien être chez toi et juste rien faire et laisser chiller. Ouais.
1: Ouais, c'est un truc. C'est un... En fait, je crois que ça m'oblige. C'est, c'est encore en cours de réflexion.
0: Ah euh, ce la, vas-y.
1: <rire> le, le cours de ma réflexion actuellement, c'est que mon monde idéal, ce serait comme si on était dans un village. Parce qu'en fait, je me rends compte d'un truc, c'est-à-dire que si euh, tu, je passe chez toi, voilà, on est potes, mm-hmm. tu me dis vas-y passe à la maison pour aucune raison, ou je passe près de chez toi, je dis ah je suis en bas, je fais, bah vas-y passe prendre un verre, j'arrive. Euh, je te dis, ah, tu fais quoi tu me dis, euh, bah là je bosse sur mon spectacle et, euh, je, et ça, euh, ça j'ai une blague, je n'arrive pas à trouver je peux rester chez toi trois jours et réécrire tout ton spectacle avec toi mm-hmm. parce que j'étais là et que c'est comme si tu m'avais posé une énigme, et je suis, oh, un jeu voilà. par contre si tu m'appelles et que tu me dis, on peut se voir lundi à telle heure pour, euh, où tu peux lire mon spectacle et me faire un retour lundi j'ai zéro envie et donc je me dis, c'est comme si mon idéal c'était de marcher dans un village et un, j'arrive, oh, t'as crevé, change ton pneu ça peut me prendre la moitié de la journée je continue de marcher, quelqu'un qui dit j'ai faim je fais, bah bien, on va faire des trucs, on va faire à manger les énigmes de la vie, ça me va, mais le fait que ce soit préparé, qu'il y ait des espèces de buts mais c'est pas encore clair dans ma tête je sais que j'en suis là, dans ma réflexion c'est de dire, je vois bien qu'idéalement euh, si tous euh, les gens que j'apprécie, on vit tous ensemble euh, dans une grande maison euh, et qu'on se croise dans des pièces, je suis très content de travailler avec toutes ces personnes, mais quand on me dit réunion demain à telle heure, ben je suis pas content.
0: C'est quoi ton rapport à l'autorité
1: euh, je, je l'accepte que si elle a du sens. C'est-à-dire que, par exemple, je vivais hyper mal à l'école, mais ce que je vivais mal à l'école, c'est que les, la plupart des preuves disaient parce que c'est comme ça. Donc pour moi, c'était de l'autoritarisme l'autorité mmh. où tu dis mais tu m'expliques même pas l'intérêt de l'autorité je pense que si le prof avait pris deux minutes pour me dire écoute en fait c'est parce que vous êtes 35 et que c'est une ZEP et qu'en fait il y a un programme et que nanana et que c'est nanana une, ZEP une ZEP, c'est une zone d'éducation prioritaire en okay. français les, euh, les endroits où les profs sont, le, sont en galère parce qu'il y a trop d'élèves okay. euh, à trop, avec trop de problèmes avec aucun moyen je, je pense que vraiment j'aurais dit ah ok et je me serais assis sagement mmh. en disant euh, Taisez-vous, écoutez le cours. Vous voyez bien que c'est compliqué pour la, la personne en face. Mais comme ils disaient, parce que c'est comme ça et pas autrement, sinon tu vas chez, tu t'es collé. Je disais, ben colle-moi, c'est si mon les couilles de ta vie. Donc mon rapport à l'autre. Et par exemple, tu vois, moi je suis réel et j'accepte complètement parce que j'aime pas être autoritaire. Je déteste qu'on me donne une autorité sur quelqu'un. Mais quand t'es réalisateur, t'as une autorité qui est logique. Mmh. T'as une autorité sur un truc. En fait, c'est dans un but commun. Tout le monde est d'accord. On avance tous ensemble. C'est comme euh, s'il fallait naviguer ou s'il fallait pour moi la répartition des, des tâches qui demandent euh, une autorité temporaire je suis complètement d'accord mais l'autorité gratos ça me et donc c'est, c'est pour ça quand je te dis réunion demain mon premier réflexe c'est de dire pourquoi il y a une réunion cette réunion est-elle un mail tu vois, qui est la grande mmh. question de, du moment, c'est comme là de tous les gens qui partent en télétravail et à moi tu dis donc on était d'accord que ça servait à rien de venir que c'était une autorité gratuite de dire mmh. tu viens à 8h, tu pointes, tu pars à 18h. Si tu pars avant 18h, tu es un mauvais élément. Tu n'auras pas ta prime. C'est fou Moi, Quand j'ai bossé dans des bureaux, c'était vraiment ça. C'était bah, En fait, faut faire le moins, de, le moins de trucs pendant le plus de temps possible puisque si je fais 1000 trucs dans la matinée, j'ai pas le droit de partir. Mmh. Donc je vais faire un truc très lentement jusqu'à 18 heures et je disais, ben c'est fou parce que qu'est ce que vous avez pas compris dans le dans le système pour mettre les gens dans dans une situation où ils vont travailler le moins possible pour pas avoir plus de travail en étant payé pareil
0: mmh. et aujourd'hui comment du coup dans tous les tafs que tu as, tu arrives à, à avoir ce rythme de travail où c'est genre quand tu te sens, euh, quand tu as envie de bosser, quand tu te sens créatif, quand.
1: Non, parce que sinon je fais rien. Donc en gros, là ma stratégie actuelle, c'est vraiment quasiment. À part deux, trois exceptions, c'est que Kian. C'est Kian qui me dit, euh, j'aimerais bien faire ça. Et comme j'ai envie qu'il y arrive. Et que je suis content de le faire avec lui et que je sais que le voyage en lui-même va être trop cool euh, au-delà de la destination. Ça me donne envie. Donc je dis oui. Mais sinon, je ne ferai rien du tout. Mais vraiment. Tu vois, la preuve, là, ça fait 38 jours, je fais quasiment rien. Le seul truc que je fais, c'est si Kian m'appelle et qu'il me dit, ouais, t'as pas une idée pour ça, je fais, ouais, si, j'ai cette idée, cette idée. Maintenant, laisse-moi tranquille. Et je retourne à rien faire.
0: Mais c'est quand même un trion. Quelle... genre t'as maté quoi J'ai maté quoi Ouais genre 38 jours il faut de la matière quoi Est-ce Ah que, mais tu sais il y,
1: y a pas mal de plateformes de séries, il y a un C'est truc bon qui s'appelle Youtube ouais. quand tu regardes une vidéo après il t'en propose une autre il y a la Switch et la Playstation euh, et puis après je suis pas tout seul, je peux communiquer avec des gens aussi grâce à la magie d'internet je suis pas tout seul en confinement donc je parle quand même, je suis pas mmh. isolé euh, mais je pense que même isolé euh... T'as zéro souci avec la solitude euh, je... je sais pas, en fait j'ai pas l'impression qu'on... En fait je crois que le vrai, le vrai truc avec le confinement c'est la sensation qu'on nous impose quelque chose qui crée c'est-à-dire que si c'était arbitraire encore une fois, mm-hmm. si pour zéro raison il euh, y a Emmanuel Macron pour qui j'ai même pas voté qui me dit euh, t'es obligé de rester tout seul chez toi, je dis non mais là en fait il y a une pandémie mondiale donc, on me dit, t'es obligé d'être tout seul. De, je dis, bah oui. Sinon, bah, c'est bien. Venez, on le fait tous. Je sais pas, il y a un truc qui est. Comme c'est co- Moi, tant que c'est cohérent, je suis d'accord. C'est quand on m'explique pas que je m'énerve. Que, oui, que c'est je pas me parce que c'est
0: cohérent que ça va rien te faire.
1: Oui, là, il se trouve que, oui, s'ils avaient dit, bah, pour lutter contre la pandémie, il faut tous qu'on fasse des jogging à 7 h du mat. Bah, j'aurais été triste de faire des jogging à 7 heures du mat. Là, il se trouve qu'en plus, c'est un truc qui est pas. Mais ça veut dire que même un truc qui peut me plaire, c'est-à-dire être euh, tranquille chez moi, rien faire, si tu me l'imposes, ça peut me contrarier. Mmh. C'est ce que je voulais dire.
0: Est-ce que tu as déjà été surpris par euh, la différence entre euh, ce que ton rationnel et ton émotionnel te disent Genre des trucs où tu, tu ne comprends pas une émotion ou que tu, genre de manière rationnelle, tu comprends quelque chose et pourtant tu as une émotion totalement inverse
1: Euh. Non, enfin, ça m'est déjà arrivé, mais ça ne m'a pas surpris. Pourquoi Bah Parce que c'est un peu une base de la vie, non C'est-à-dire que par exemple, tu es amoureux de quelqu'un qui est mauvais pour toi. Tu as une différence entre ton émotion et ce que tu sais rationnellement.
0: Mais ça te fait quoi À toi qui aimes bien avoir les raisons
1: Bah Ça me fait travailler sur les raisons. C'est de dire, alors attends. Euh, comment j'analyse ça, tu vois par exemple, ça, ça, moi je trouve que ça aide vachement à comprendre que les gens, ils sont pas tout blancs ou tout noirs le côté euh, c'est un connard, point en fait, tous le problème de séparer l'homme de l'artiste c'est exactement ça c'est-à-dire que si dans la société, il y a autant de débats et que personne n'arrive à vraiment euh, les gens, attends, faut-il séparer l'homme de l'artiste si une, toute une société euh, y réfléchit toi, qui es toi-même comme une société ça t'arrive dans ta vie c'est-à-dire que finalement, la personne qui dit oui, mais bon, Polanski, euh, quand même, ses films, ils sont, gé- ils sont géniaux, c'est pas très différent que quelqu'un qui dit euh, bon, c'est vrai, il est alcoolique, mais vous le connaissez pas comme je le connais. Mmh. C'est vrai qu'il me tape, mais euh, tu vois. Et donc, c'est mmh. intéressant de l'analyser et de dire est-ce que je ferais pas mieux d'accepter que je peux aimer quelqu'un qui est mauvais pour moi, de savoir qu'il est mauvais pour moi et de pas m'en vouloir de l'aimer. C'est la différence entre aimer et avoir une relation. Il y a des gens que j'aime avec qui je peux pas avoir de relation. C'est pas possible. C'est, j'ai essayé, c'était de la merde. Mais là où là où ça devient compliqué, c'est si tu te rends pas compte que tu peux continuer d'aimer la personne tout en sachant que il est mauvais pour toi de t'inscrire dans une relation avec cette personne. Comme s'il fallait du désaimer. comme ça
0: ça a l'air tellement simple <rire> de d'accepter. Bah,
1: euh, en fait, je, euh, je sais pas si c'est non, c'est, c'est pas un truc à accepter, enfin à accepter. Pourquoi serait compliqué de l'accepter Puisque en fait, justement, je te dis l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui disent « tu devrais passer à autre chose » et la personne en face qui dit « mais je n'arrive pas à cesser de l'aimer ». Moi, ce que je dis, c'est « mais vous n'êtes pas dans le bon problème ». Qui t'a demandé de cesser de l'aimer On te conseille de cesser et tu te conseilles de cesser de la fréquenter.
0: Oui, mais même ça, parce que si tu t'aimes quelqu'un, tu as envie de la fréquenter.
1: Ben, ben, ben non, la preuve, c'est que quelqu'un qui dit « je l'aime, mais cette personne est mauvaise pour moi », elle est donc en train de dire, je l'aime, et le fait que je l'aime...
0: Oui, mais t'as envie d'essayer. T'as, t'as envie de changer la conséquence qui est que ça se passe mal. Mais tu te dis, si je l'aime, peut-être qu'on peut trouver une façon pour que ça fonctionne. Ah oui,
1: bah ça c'est super, faut le faire. Mais si ça ne fonctionne pas, il faut arrêter. Oui, Mais tu ne peux pas arrêter de l'aimer.
0: Mais tu ne peux pas être sûr que ça marchera jamais. Peut-être qu'il y a une chance sur 100 000 que vous trouviez la bonne configuration, machin, et tu vas dire, attends, attends je vais la trouver, je vais ouais. la trouver.
1: Bah, ben, c'est le... Si ta conclusion, c'est ça vaut encore le coup d'essayer, continue d'essayer. Mais si la conclusion qui consiste à dire que ça, que ça vaut le coup de continuer d'essayer, elle est juste due à la cause qui est que tu l'aimes, c'est pas bon. C'est-à-dire que moi, si tu me dis ça, je dis « Ouais, mais le fait de l'aimer, c'est pas du tout suffisant. » Si tu l'aimes et que cette personne te fait du mal et que tu es malheureuse au quotidien, pourquoi tu veux quand même essayer Si tu as des bonnes raisons de continuer d'essayer tu dis « bah En fait, euh, cette personne a entamé une thérapie et je sais... Euh, » Qu'elle est en train de. Et je fais OK, c'est une bonne raison. Je me suis dit, la seule raison, c'est que je l'aime. Je fais, mais non, c'est pas une bonne raison. Puisqu'on on choisit pas qui on aime. On choisit avec qui on est. Mais on ne choisit pas qui on aime.
0: Est-ce que t'es un bon ami euh,
1: ben c'est comme. Je, malheureusement, je vais <rire> toujours répondre la même chose. Ça, ça, dépend, ça dépend pour qui. Pour les gens qui continuent de partager une amitié avec moi, j'imagine <rire> que oui. Et pour les gens qui sont partis, non. Enfin, je sais pas, je pense que c'est des questions de se correspondre.
0: Mais genre, est-ce que des fois, t'as des comportements, tu te dis, putain, j'aimerais bien ne pas avoir ce comportement-là, mais je suis plus égoïste que je n'ai envie d'être une bonne personne
1: Euh... Alors... <rire> je vais jamais répondre simplement, je suis désolé.
0: Non, mais tant mieux
1: hein. euh... Non, mais il y a une raison qui est que... Euh... L'idée, c'est d'être avec des gens qui te supportent. Donc, pour moi, quand tu commences à te dire, ah, j'aurais préféré ne pas agir comme ça pour plaire à l'autre, je trouve qu'il y a un problème. C'est que tu dis, mais pourquoi tu devrais te transformer pour l'autre Tu devrais te transformer pour toi-même. Et tant mieux si l'autre t'as montré quelque chose que tu n'aimes pas en toi. Mais si c'est un truc avec lequel t'es censé être d'accord, mais que juste pour quelqu'un d'autre tu veux le changer, il y a, ça pose un, un problème. Je sais pas si je suis... Si, 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 totalement. Donc du coup ça fait que j'ai pas trop cette situation-là, parce que j'essaie de m'entourer de gens qui me comprennent et je m'explique en fait. Je vais dire, moi je suis pas du matin. Donc si tu le prends perso, que je voyais pas venir à ton truc parce que c'est le matin, sache que c'est pas contre toi, c'est contre le matin. Maintenant, si toi, tu as un besoin euh, absolu, que as vraiment un, vrai, un réel besoin qui s'entend et qui a peut-être de bonnes raisons que je me lève le matin, sache qu'on n'est pas fait pour traîner ensemble et que c'est pas grave, c'est de la faute de personne, c'est juste qu'on se correspond pas. Mais si maintenant, toi, ça te fait rien pour se voir l'après-midi plutôt que le matin, sache que je serais plus heureux si on se voit l'après-midi. Donc tu te retrouves avec les personnes qui te correspondent. Si maintenant quand la personne me dit mais c'est hyper important de se lever le matin et que je rentre chez moi je me dis putain attends il faut que j'y réfléchisse pour moi-même mais c'est vrai je je gâche mes matins là ça devient mon problème à moi que je dois résoudre et je remercie la personne de euh, m'avoir c'est comme quelqu'un qui vient te dire euh, là t'es pas un bon féministe. Si toi dans l'absolu tu dis mais je veux être féministe bah t'écoutes attentivement euh, ce que dit la personne, ça t'alimente pour t'améliorer. Mais si la personne dit t'es pas un, moi je trouve t'es pas un très bon capitaliste moi je veux pas être capitaliste donc je dis bah oui je sais Et si ça t'embête on va pas traîner ensemble
0: c'est quoi le dernier truc que du coup t'as remis en question de cette façon parce que quelqu'un t'avait fait la remarque et où tu t'es dit putain ouais en fait ça me va pas
1: euh, je sais pas parce que je trouve que c'est enfin pour moi c'est tout le temps pour moi tu passes ton temps à avancer vers ce que tu considères comme la meilleure version de toi-même
0: il n'y a ça. pas eu des, des switch particuliers dernièrement où tu t'es dit putain ça je...
1: Bah, en fait j'ai l'impression que si tu t'inscris dans la démarche dont je parle tu as rarement des switches parce, parce que, que tu passes ton temps à... à tout faire petit à petit. Mais du coup ça peut... Bah, en gros si tu me prends il y a 10 ans et que tu me compares on dirait un switch mais je pense que c'est une évolution en fait c'est tout l'intérêt de quand il y a un article qui passe en fait es de plus en plus précis je sais pas par exemple là je prenais féminisme euh, après on te dit oui mais et le féminisme intersectionnel fais, quoi tu vois mmh. sauf qu'au moment où tu, tu t'avances dans ce truc-là tu fais ah ok wow, il y avait aussi tout ce pan que dont, dont j'ignorais l'existence et donc tu sais maintenant qu'il existe mais c'est comme une petite avancée tu vois ouais. et du coup quand après il y a un article précis sur un sujet de l'intersectionnalité tu dis ah ok à l'intérieur c'est comme des ramifications mais t'avances euh, petit à petit, et, et, c'est, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai, que je trouve que, après, ça c'est, là je pars dans un autre truc, mais que c'est un travers humain qui cause vraiment beaucoup de, de problèmes, qui est qu'on n'est jamais, au, en gros, faut pas être, euh, faut pas être fier de ce que tu viens d'apprendre, parce qu'en fait, il y a encore un million de trucs à apprendre derrière, et le jour où tu seras Einstein, euh, sachant qu'Einstein, je pense qu'il était plutôt humble. Tu pourras la ramener en physique, mais tu devrais beaucoup moins euh, te prendre pour, euh, pour Dieu parce que tu as compris un truc avant-hier, tu vois. Je pense que c'est un truc que beaucoup de gens ont. Ils apprennent un truc hier, ils t'en parlent aujourd'hui comme s'ils le savaient depuis toujours, sans se rendre compte qu'ils n'en savent pas le millième. Et donc, c'est, y a, y a, je trouve qu'il y a un truc un peu problématique là-dessus, parce que du coup, tu t'arrêtes. Tout d'un coup, as une certitude. Il n'y a, a pas moins, euh... bah je reprends l'exemple, il n'y a pas moins féministe que quelqu'un qui croit qu'il l'est, parfaitement. Mmh. C'est l'argument numéro un. Quand tu dis à quelqu'un, euh, bah là ça, c'est problématique ce que tu viens de dire, la personne qui te répond, ah non, moi je suis pas sexiste, il bah, n'y a pas pire en fait. Mmh. Là, tu dis, ah ok, waouh, c'est ouf, t'es la seule personne pas sexiste du monde, c'est trop bien. Parce qu'en fait, nous, on, on a réfléchi à plein de trucs et on se rend compte qu'on est tous sexistes, qu'on a tous des biais et tout. Et toi, en fait, t'es né... Euh, c'est incroyable, tu vois. C'est le gars qui dit « je vois pas les couleurs ». tu vois pas les couleurs C'est dingue !» Mais en fait, c'est pas vrai. Il voit les gens, il voit des couleurs, et juste, il se raconte qu'il voit pas les couleurs. Donc quand on lui donne un article qui dit « comment éviter euh, les biais racistes ?» Il dit « oh bah pas pour moi, Ça sert à rien que je lise ce truc, puisque je suis pas raciste. » J'ai fait à une étienne Klein, là, tu vois, par exemple. T'as dit un mot, je suis parti. Euh...
0: Mais c'est très bien. Je pense que je vais enlever toutes mes questions du podcast. Et et juste, tu euh... as mettre
1: des bruits de rue. Tu vas appeler ça Marché Parler. Ouais. Et tu vas relancer <rire> mon... Tu
0: sais que j'ai compris seulement aujourd'hui le jeu de mots Radio Navo.
1: Mais ça n'en est même pas un. Hein. Ah, au okay. fait, je vais appeler ça Radio Navo. Et effectivement, en, le, en me le disant, je me suis dit, ah, ça ressemble à Radio... C'est par rapport à Radio Nova, tu ouais, sais. Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, ah, ça ressemble à Radio Nova mais on s'en fout. Ouais. En fait, je me suis plus dit « Ah, c'est peut-être un problème, ça va trop ressembler, bon, ouais. allez, on s'en fout. » Et après, des gens sont venus me dire ah, « Pas mal, le jeu de mots mmh. !» Je suis là, Ouais, non, en fait, c'était pas... » C'est juste mon nom qui ressemble. Donc, euh...
0: Quel genre de conversation te stimule Parce que, en fait, tu... ça doit être assez angoissant, je trouve, d'être pote avec toi dans le sens où ça doit être stressant de jamais être assez quoi tu te trouves pas Enfin, tu comprends jamais être assez de jamais être mais assez mais tout tu le vois monde est assez ouais mais jamais être assez tu vois c'est, c'est pas genre là concrètement toutes les questions que je pose je me dis putain ah, c'était teubé
1: quoi mais non mais pourquoi mais pas du tout attends je comprends pas si tu pourquoi mais tu vois, le... attends pourquoi tu t'es dit que la question était teubé
0: parce mais parce que y a ce et truc et là on de... va avoir
1: une conversation puisque ça répond en même temps à ta question voilà les conversations qui m'intéressent
0: me parce que t'as, c'est, genre c'est comme si tu avais réponse à tout, entre guillemets, parce que tu as toujours réfléchi quatre fois plus loin. Et du coup, c'est... Alors, assez... Pas forcément,
1: c'est, demande-moi des trucs de géographie.
0: Non, mais ça, c'est de la culture générale. Oui. Toi, c'est de la réflexion, je parle de mécanisme, pas de connaissances.
1: Oui, mais du coup, comment, par quel biais... Voilà, voilà, euh, voilà, comme ça, tu vois une Vas-y. conversation qui me stimule, parce que pour moi, je, moi je, alors, entre parenthèses, je pense qu'on apprend de ses erreurs, ouais. mais qu'on apprend... Aussi des erreurs des autres mmh. Et qu'une façon d'apprendre sans faire d'erreur C'est de parler avec quelqu'un Et de voir s'il y a une erreur ou pas Et donc souvent ce que je fais C'est que je cherche une erreur Ce qui ne veut pas dire que je considère que la personne est bête et qu'elle a fait une erreur C'est que pour moi on la cherche ensemble parce que, eh, J'aurais pu la faire, qu'est-ce qui se passe et bien, On arrête de la faire Là quand tu me dis, je pose une question, tu réponds à un truc Ma réponse Était était pas bonne Les questions que tu as posées, ta truc Mes réponses étaient pas bonnes
0: mais non, mais c'est juste que je me dis, si... Mais
1: C'est pour que tu vois mon cheminement. Oui, t'as oui. trouvé que mes réponses étaient pas bonnes Ou t'as trouvé qu'elles étaient... Bah euh... ben, si. Voilà. Si t'as trouvé que mes réponses étaient bonnes, et qu'elles sont apparues parce que t'as posé une question, comment ta question peut ne pas avoir été bonne
0: Mais oui, mais le truc, c'est que je me dis... Moi, la plupart des questions que je pose, je saurais pas y répondre. Et le, le fait que toi... Ben, c'est,
1: c'est bien, c'est pour ça faut poser des questions.
0: Bah ben, oui, mais le truc, c'est que je me dis... Putain, si il a la capacité de répondre à tout sans avoir à réfléchir en amont et qui peut juste la sortir comme ça, ça veut dire qu'il doit grave se faire chier quand il a des, des conversations classiques, tu vois Parce que si tu es capable de, d'analyser et d'arriver à des conclusions aussi rapidement, mais les gens doivent être tellement lents pour toi.
1: Alors attends, parce que ça c'est une autre question. Attends, parce que là, vas-y, vas-y, tu, me dis, tu me dis quand je pose... Les Mes questions, je me trouve bête mm-hmm. Mais c'est le Déjà c'est que... le principe d'une question C'est-à-dire que c'est, vraiment... c'est comme Un prof quand il dit à un élève t'es bête Moi je dis à tous les élèves du monde Si un prof vous dit t'es bête, tu dis ben bah, oui C'est pour ça que je suis là Si j'étais pas bête Je serais pas dans ta classe, t'es là pour m'apprendre des trucs Ça part de ma bêtise C'est-à-dire que juste que le mot bête on le prend comme une insulte ouais. Mais en gros c'est j'ai une ignorance Et t'as, un, t'as une connaissance Et tu me la donnes Là, tu fais une interview. Ça veut dire que, par définition, c'est forcément une ignorance puisque le but d'une interview, c'est de récolter des informations sur une personne. Donc, ça, je comprends pas si je vais voir quelqu'un que je connais pas, je lui dis comment tu t'appelles. Il me donne son prénom. Je me dis oui, pas qu'est-ce niveau, que c'était bête. Ça lui semble mécanisme. tellement évident qu'il s'appelle comme ça et moi je le savais même pas. Je fais, pour moi, c'est logique que une question. C'est... Oui,
0: mais tout le monde n'a pas réfléchi à comment j'analyse tel truc, comment est-ce que tu fais la différence entre aimer quelqu'un, vouloir être avec quelqu'un et tout. Il y a plein de gens qui n'ont pas de réponse à ça et qui juste un peu subissent les choses. Si toi, tu as eu la réflexion pour ça, si tu es capable de l'expliquer par A plus B et que ça me semble d'une simplicité teubée quand tu l'expliques...
1: Mais Après, c'est peut-être parce qu'on a des affinités. C'est-à-dire que crois-moi que euh, je peux faire euh, une heure et demie sur euh, comment être un bon, un bon allié du féminisme. Quelqu'un qui est anti-féministe, qui est purement sexiste, il trouve que c'est de la merde ce que je dis. Oui, mais. Donc t- là, c'est juste qu'on est d'accord et que du coup, le fait... pour moi, c'est toi là, qui pêche par. Euh, c'est toi qui te descends toute seule.
0: Mais, tu mais dis je dis, ça, je suis je... d'accord
1: avec lui. Bah, cool!
0: Mais oui, c'est cool, mais c'est... Si, t- si fait, tu sais que es d'accord... Logique. En fait, j'ai l'impression que les, les arguments sont assez... Log... Bon, je suis très euh, très facile à convaincre et tout ça, mais euh, pour moi, c'est, c'est logique, c'est A plus B, comme si c'était vraiment une solution mathématique à un problème, un truc logique.
1: Oui, mais c'est... Un, c'est... Alors d'accord, mais parce que c'est... Une... Bon, on en parlait tout à l'heure sur le côté, est-ce qu'il y a des gens qui te trouvent relou euh, C'est une solution mathématique à mon problème. Tu me dis, comment est-ce que tu gères tel truc je te donne ma solution pour moi. En fait, on est, dans le, on est plutôt dans le champ des opinions. Là, je t'ai pas fait une démonstration, et à la fin, tu dis :« Eh, donc oui, euh, la, la vitesse de la lumière euh, est finie. » Tu vois, tu, c'est juste que là, c'est, j'ai forcément raison puisque c'est qui je suis.
0: Bah, écoute, maintenant, je vais devenir toi parce que tes solutions me semblent très bonnes.
1: Donc ça, c'est autre chose. Mais là, quand, <rire> quand tu dis que t'es facile à convaincre, je me dis :« Bah oui, mais donc peut-être que tu vois, c'est toute la force de Eric Zemmour. » Ou de, tu vois, il y a des gens, ils savent très bien faire ouais. de la rhétorique, ils arrivent à convaincre des gens de trucs qu'ils n'auraient jamais pensé. Ils disent juste, oh, il l'a bien dit, ça a été bien euh, démontré. Mm-hmm. C'est un peu les complotistes, tu vois, quand tu regardes une vidéo complotiste, tu vois que c'est bien fait. Quand elle est bien faite, tu te dis, elle est bien faite quand même. Mm-hmm. Ils ont bien laissé les, les trucs où il faut, ils ont avancé des arguments comme il fallait. Et donc, euh, ça peut être aussi un problème. Moi, je ne suis, euh, suis pas là pour convaincre les autres. <rire> si tu me parles tu me poses une question, je te réponds pour moi. Mais je trouve qu'on est dans le champ des opinions.
0: Je suis d'accord. <rire> donc
1: ne te, te laisse pas convaincre euh, aveuglément, parce que je dis, peut-être, fin, fin, pour moi, le truc le mieux, c'est de dire, ah ok, je vais réfléchir à ce que cette personne a dit, je vais le prendre en compte dans ma réflexion à moi, mmh. mais comme je fais une réflexion pour moi et pour mes opinions et pour ce que je veux dans ma vie, c'est pour ça que je dis que j'ai pas trop de certitude moi j'arrive jamais en avoir à avoir quelqu'un en disant non non on fait pas ça ou arrête l'école ou continue les cours ou moi ce qui m'intéresse c'est que la personne elle trouve son ce qui lui correspond
0: est-ce que à refaire, tu referais la même chose dans ton parcours
1: euh... ouais je pense ça c'est un peu le c'est... en fait c'est dur de déterminer euh... où commence et où s'arrêtent les leçons de la vie mm. Donc il y a un peu ce truc un peu comme dans les films un peu comme dans l'effet papillon papillons les trucs comme ça de dire ouais, oui Marty, mais en changeant Mar- ça qui
0: s'efface de la photo
1: quoi. ouais voilà en changeant ça tu te rends pas compte mais ça ça t'a apporté ça qui t'a apporté ça je trouve que c'est hyper euh, hyper dur de de le déterminer surtout a posteriori parce que ça veut dire que tu as pu tirer une leçon exactement t'as pu faire de la merde et quand on te dit si c'était à faire, est-ce que tu le referais? Tu réponds non. Mais la seule raison pour laquelle tu réponds non, c'est et parce, parce qu'à l'époque, fait t'as fait de la merde ouais. et tu t'en es rendu compte et, et ça t'a donné la ment- suffisamment de, de réflexion pour que tu puisses aujourd'hui répondre non. Mais donc, est-ce qu'en l'enlevant, tu... Et c'est quoi
0: la, la fois où t'as fait le, genre un truc vraiment nul mais qui t'a appris beaucoup? Euh...
1: Pense, en fait, je pense que comme vers entre mes je dirais mes, vers l'adolescence entre 16 et 20 ans, j'ai pris une décision, c'est-à-dire que j'ai dit mon objectif c'est de jamais mentir. En fait, ça fait que j'ai pas fait trop de trucs, j'ai l'impression que une fois que tu mens pas, tu jamais menti. Bah, j'ai pas jamais menti mais tu sais, c'est ton objectif c'est à dire qu'à chaque fois tu te dis ok, comment faire pour me sortir de ce bourbier sans mentir et en fait tu te rends compte que quand, quand tu rajoutes sans mentir euh, ça évite beaucoup de trucs tu vois, tu peux pas te retrouver dans Breaking Bad en fait tu prends n'importe quel truc tu regardes c'est une descente aux enfers et dès que je regarde une histoire de descente aux enfers moi je le réanalyse en me disant donc moi dans cette situation j'aurais juste rajouté sans mentir et tu te rends compte que quand tu dis sans mentir ça devient compliqué d'être vraiment un gros gros bâtard tu vois, parce que du coup t'as une vérité, t'es obligé de dire la vérité donc euh, si tu fais de la merde t'es obligé de le dire il si y a quelque chose qui te convient j'ai l'impression que c'est souvent quand même le fait de et en plus quand tu commences à essayer de plus mentir aux autres t'arrives à plus te mentir à toi-même donc ça aide vachement à puisqu'en fait si tu te mens à toi-même et que tu le dis en toute sincérité à quelqu'un tu lui as menti sans le vouloir.
0: Mais tu le sais pas, est-ce que c'est un mensonge C'est ça,
1: donc ça devient un peu un objectif de ne pas te mentir à toi-même, pour pouvoir livrer à l'autre la... le truc le plus sincère possible.
0: T'as un blog qui s'appelle 140 000 caractères Ouais. T'écris des poèmes, des, choses en... enfin, des, des textes et tout, est-ce que c'est un truc vers lequel tu comptes aller à un moment, ou qu'est-ce que ça t'apporte ça, d'écrire ce genre de choses
1: alors pour je compte aller je considère que j'y suis puisque je le fais. Tu veux dire compte aller genre faire, faire un euh, livre Du
0: texte. Non non mais genre toi écrire davantage euh, de textes écrits que tu publies.
1: Ah non bah si tu regardes les dates.
0: Ouais, c'est long. il enfin, y en a des, un en 2019 et... Ouais,
1: puis après il y en a avant c'est un, en 2017. Euh, ouais. Donc non, en fait pour moi c'est juste un endroit où parfois j'ai envie d'écrire un truc euh, et c'est là que ça va quoi et après tu sais pas ce que ça peut devenir tu vois à l'époque j'avais écrit un truc qui s'appelait j'y pense et je souris ou un truc comme ça mmh. ou pas loin et euh, c'est devenu un épisode de bref tu vois. Mmh. donc euh, c'est juste un endroit euh, c'est des notes en public en fait en gros ça, c'est un blog dont je parle pas du tout je fais aucune promo euh, là je t'en, je t'en parle parce que tu m'en parles mais du coup l'idée c'est que à cet endroit là c'est vraiment euh, quelques personnes euh, je sais pas combien de personnes euh, qui, qui une petite centaine tu vois je pense mmh. pas qu'il y a grand monde qui lit ces trucs là c'est une espèce de petit labo euh, à côté c'est une espèce de ouais de, de je sais pas comment dire c'est comme si c'est je sais pas comme si on te dis euh, tu savais que machin euh... en fait il avait un carnet dans son tiroir euh, on l'a retrouvé voilà. il y en a que huit que ça m'intéressait j'aimerais tellement lire le carnet de machin tu vois.
0: Non, mais pourquoi tu. Enfin. Pourquoi c'est pas dans un carnet alors Pourquoi tu le publies
1: Parce que je pense que ça fait partie du. Je pense que ça fait partie du processus de savoir. Il y a des trucs que j'écris qui ne sont pas du tout publiés, mm-hmm. que je mets nulle part. Et il y en a où ça fait partie du processus de savoir que ça va être lu. Okay. Mais peu importe par qui, mais c'est plus le fait de savoir que ça va être lu, euh, tu vois. Pour moi, ce serait comme de dire euh, pourquoi tu tagues pas que chez toi Pourquoi je crois Tag. Euh, ah oui. pourquoi tu fais okay. des graffitis, pourquoi tu ne fais pas que chez toi tu ne sais même pas qui les regarde C'est pas dans une galerie tu ne sais pas ce que les gens en pensent tu n'as pas de vrai retour, pourquoi tu les mets dehors je pense que ça fait partie d'un, mmh. d'un process euh, mais qui est pas, le même, qui a pas la même implication du public euh, tu vois je lis pas les commentaires dessus euh, si quelqu'un me parle je réponds gentiment mais, mais j'ai l'impression que c'est quand même un process de savoir que c'est dehors
0: okay. T'as quel euh, rapport avec la... le fait d'être une personnalité euh, publique et en même temps semi-publique, parce que tu restes souvent justement à moitié dans l'ombre euh... Comment tu euh... Est-ce que c'est un truc qui te plaît quand même en minimum ou vraiment tu t'en bats les couilles
1: Non, je crois que je m'en bats les couilles. En fait, c'est moins moi que l'œuvre. Donc en fait, c'est... il y a deux trucs différents. quoi. Le retour des gens sur une œuvre... Le fait qu'ils l'ont apprécié, que ça les a fait rire ou que ça les a touchés d'une façon ou d'une autre, m'importe d'un point de vue, on va dire, de général. Mm-hmm. M'importe pas chez l'individu. Si toi tu me dis « j'ai rien regardé ce que t'as fait », je fais « cool ». Ou « j'ai regardé, j'ai détesté », je fais « ok, super Et... ». Mais pour moi, il y a quand même un truc où l'œuvre existe aussi parce qu'il y a un public. Et après, en tant que personne, de personnalité, bah, ça... Ça, ça va un peu avec alors que ça devrait pas être obligé, tu vois, je suis là, je suis d'accord avec Faux, vous les daft punk, vois, cachez-vous si vous n'avez pas envie. Et du coup, le côté personnalité, moi, je trouve que c'est un peu euh, creux, quoi. Mais c'est, pro- c'est un problème parce que je travaille avec beaucoup de gens où les retours que les gens font sur leur personnalité leur importent beaucoup. Mmh. C'est le cas de beaucoup d'artistes qui ont une envie d'être validée par le monde, d'être reconnu, Il y a souvent des blessures originelles qui font que ça leur fait vachement de bien, qu'on leur dit c'est super ce que tu viens de faire, t'es quelqu'un de super ». Donc je, je dis pas que ça sert à rien que les gens fassent des retours, même les retours un peu négatifs, parce que j'ai l'impression que il faut qu'il y en ait quand même quelques-uns de négatifs pour que la personne se dise « ok, donc je suis pas fou, c'est bien 99% des gens qui me trouvent super ». Mais je le sais grâce au, à ce 1% qui m'aime pas Sinon peut-être que ça veut rien dire Mais s'il y en a qui disent qu'ils aiment pas Et qu'il y en a plus qui disent qu'ils aiment C'est qui m'aiment Donc le truc c'est que euh, Moi je trouve que ça a pas trop de sens Parce que je considère qu'on connaît pas Quelqu'un euh, En le voyant euh, Une heure par semaine dans un podcast Ou euh, en écoutant ce podcast là tu vois. Donc c'est un peu vain Et je le vois même, tu vois, parce que ça peut arriver Des fois les gens se rendent pas compte que le message d'avant Je le vois aussi tu sais, sur des messages, je sais pas, sur Instagram ou les trucs comme ça Donc, tu vois bien que t'as fait une blague, t'es un génie ce qui est déjà disproportionné mmh. et après t'as dit un truc qui leur plaît pas et t'es la dernière des plus grosses merdes, mon gars, et tu dis c'est fou parce que c'est la même personne c'est-à-dire qu'elle s'est trompée deux fois elle aurait dû jamais avoir d'avis sur moi qui suis elle en a eu deux fois et c'est tellement euh, extrême dans un sens et dans l'autre que finalement ça prouve un peu que ça veut rien dire Coup, ce côté euh, personnalité, je dis oui, bon, euh... <coughs> surtout que c'est différent du persona que tu as sur scène. Mm-hmm. Si je montais sur, te- sur scène et que je mets en scène un personnage, euh, les retours que les gens font sur ce personnage, c'est intéressant parce que le personnage est une œuvre, mais moi en tant que personne, euh, ça m'intéresse pas vraiment de savoir ce qu'une masse d'inconnus euh, pense de ma personne. Euh alors qu'ils ne se tombent pas d'accord déjà c'est sur... Euh, est-ce que Dieu existe Tu vois, il y a un truc, c'est, bon, bah, mettez-vous d'accord sur des trucs entre vous déjà. Tu vois, je ne sais pas comment dire. C'est... Mm-hmm. Donc ça me paraît un peu vain.
0: ouais ouais Mais je, je trouve ça dingue que ça ne t'atteigne pas.
1: Mais en fait, ça peut t'atteindre, mais pour d'autres raisons. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui va me dire un truc extrêmement violent, extrêmement méchant, ça va pas m'atteindre parce qu'il est méchant avec moi. C'est, je suis pas là « Oh, il est méchant !» Mais ça m'atteint sur le fait qu'il y a des gens qui peuvent être aussi méchants dans le monde. Je me dis « Mais cette personne, elle existe !» Moi, bon, c'est un message extrêmement méchant sur Instagram qui m'envoie, ou sur Twitter, « Mais cette personne, elle a des gens autour d'elle. » Et cette personne existe dans le monde. Et si elle se permet de, se parler, de parler comme ça à moi j'imagine que cette personne va pas se gêner pour parler comme ça à son enfant ou à des gens autour, de, autour d'eux, Et c'est plus ça qui va me faire de la peine de me dire, ah oui c'est vrai, il y a des gens ils sont vraiment méchants quoi quelqu'un il s'est, il s'est dit tiens il faut absolument que je trouve le bon agencement de mots pour essayer de faire le maximum de peine possible à cette personne que je déteste pour plein de raisons complètement euh, dérisoires donc c'est, ça existe quoi donc ça peut quand même tu vois faire de la peine
0: Ouais, mais même en bien, en fait, je trouve ça fou que ça te... Genre, ton ego, il r- n'y a jamais de, de vague en fonction de...
1: Si, mais mon ego, je le mets dans les œuvres. C'est-à-dire que peut-être que je pourrais avoir une, une blessure égotique si je fais un truc et que vraiment un maximum de gens me disent c'est le pire truc que tu as fait de ta vie.
0: Et là, pourquoi est-ce que ça te poserait problème si toi c'est quelque chose qui te plaît enfin, Est-ce que ça te pose un fait, problème non, ça, déjà En fait non, ça
1: me poserait pas problème, ça me pose problème parce que je travaille pas tout seul, je pense c'est-à-dire que j'aurais mmh. l'impression d'avoir euh, mal fait de, Tu vois, d'avoir trahi quelqu'un
0: mmh.
1: c'est plus ça c'est pour ça d'ailleurs que je fais pas trop de trucs solo c'est que j'en ai un peu rien à foutre mais par contre, de travailler avec quelqu'un pour qui c'est important ce que le public va penser de ce qu'on fait Ça me motive pour faire un truc bien, quoi.
0: Est-ce que t'as des Des ambitions long terme
1: Est-ce que j'ai des ambitions
0: Et ça peut être euh, avoir une maison euh, à 7 et un potager.
1: Oui, je sais bien. Je pense pas que j'ai l'air très décadent, alors. Euh, mon ambition, mais en fait, c'est pas trop, euh, ouais, de m'entourer, euh, c'est d'être le plus tranquille possible, euh, entouré des bonnes personnes, euh, j'ai des ambitions de, d'équilibre, euh, avec autrui, je pense. J'ai pas trop de problèmes d'équilibre avec moi-même, j'ai des problèmes d'équilibre avec les autres. C'est-à-dire? Bah, de trouver des gens avec qui ça s'équilibre, euh, tu vois, où tu te dis, la vie, elle est vraiment cool, c'est bien équilibré.
0: Euh. Et là, c'est déjà le cas où tu t'en, il y a encore des gens avec qui tu deviens ami maintenant Genre
1: euh, Ouais, ça peut arriver. Mais c'est pas... C'est pas un besoin, en tout cas. Je dis pas oh, « Je manque d'amis ».
0: Mais est-ce que t'as encore des besoins t- qui sont pas comblés
1: euh, Je pense qu'ils commencent à être extérieurs à moi. C'est-à-dire je, je commence à avoir besoin que les autres aillent mieux. Hmm. Tu vois, donc, et je pense que tu commences autour de toi, et puis, avec un peu de chance, ça se, ça, le cercle s'agrandit. Mais je pense que quand tu vas bien, t'as quand même, le, ça, je sais pas comment dire. Tu vois, si euh, ton but, ça, c'est euh, de faire des bêtes de soirée euh, sur euh, ton yacht, une fois que t'as le yacht, euh, bah, il faut des gens dessus et donc il y a un peu ce truc là c'est genre tu dis bah maintenant que si ça va bien pour moi euh, ça serait bien que ça aille mieux pour les autres et en plus si ça ira mieux pour eux ils voudront que ça aille mieux pour les autres c'est un cercle vertueux il y a un peu ce truc là mais du coup sinon je sais pas trop hein, les ambitions c'est pas trop mon juste qu'on me laisse tranquille et que donc non je pense que ouais je sais pas Euh, plus je vais réussir à trouver des solutions au fait que je suis pas d'accord avec des trucs en place et qu'on n'arrive pas à m'expliquer pourquoi ils sont là ou alors je suis pas d'accord avec les raisons pour lesquelles ils sont là dans les relations dans la vie dans la société dans les dans, le, dans nos métiers dans nos dans nos interactions dans notre façon de vivre ensemble plus je serais content
0: et genre qu'est-ce qui te pose problème par exemple Enfin, euh, pose problème en tout cas c'est
1: pas alors... que ça me pose enfin, y a, enfin qui me mais je sais pas il y a tout en fait c'est en fait, c'est assez c'est assez bizarre de tu vois en fait de te dire que chaque chose qui a pas une bonne tu vois par un, tout ce qui est par exemple qui relève de la tradition ça me pose déjà un problème parce que quand on me dit mais ouais mais c'est la tradition j'ai dit oui mais ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont décidé il y a 3000 ans et qu'on continue de le faire pour aucune raison il y a un exercice de pensée euh, je sais pas si tu la connais avec les singes en gros c'est de la faire vite c'est genre euh, mais c'est un exercice de pensée mais on peut l'imaginer comme une vraie expérience mmh. on a tendance à se dire ah oui ça devrait se passer comme ça c'est en gros euh, tu prends euh, six singes d'accord tu, les mets, tu les enfermes tu mets une, euh, un système avec une banane ou ce que tu veux euh, disons que c'est une banane puisque c'est des singes euh, ils, euh, s'ils essaient de prendre la, la banane ça te leur fait tomber de l'eau dessus mmh. sur tout le monde donc dès qu'il y en a un qui essaie de prendre une banane tout le monde se fait arroser ils ont tous le somme une fois que c'est bien compris, tu te rends compte que dès qu'un singe essaye d'attraper la banane, les autres le frappent. On disant, mec déconne pas. Et là, en fait, tu enlèves un singe et tu mets un nouveau singe. Et donc lui, il n'est pas au courant. Il voit une banane, il veut la prendre, mais il se fait taper. Donc, il ne la prend pas. Et une fois que tu vois que ce singe-là, il va pas la prendre, tu enlèves un autre singe introduis un nouveau singe qui se fait taper, etc. Et une fois que tu as remplacé tous tes singes, t'enlèves le système qui faisait tomber de l'eau et t'as plus aucun singe qui, qui va aller chercher la banane. Mais si tu pouvais lui parler et lui dire pourquoi est-ce qu'il faut pas toucher cette banane, il sait pas. Mmh. Et s'il y en a un qui essayait, il est après. Ils se feraient taper ouais. et, s'il arrive quand même, et s'ils se mettent tous d'accord on, fait, on réessaye quand même, ça fait longtemps on sait même Qui sait pourquoi on ne devait pas toucher cette banane Moi j'ai juste le vague souvenir que quelqu'un qui s'est fait casser la gueule A cassé la gueule, à quelqu'un qui s'est fait casser la gueule Qui m'a cassé la gueule Et ben là il prendrait la banane et il, il dirait Cool, on pouvait la manger depuis le début mmh. Et pour moi C'est, c'est, c'est cette réflexion là Dans quasiment tout ce qu'on fait Je dis, Tu le fais juste parce qu'on t'a dit que c'était comme ça Et la personne qui t'a dit que c'était comme ça Elle te le dit parce qu'on lui a dit que c'était comme ça mais on t'a pas expliqué pourquoi. Et si on t'a expliqué pourquoi, c'est une bonne raison de le perpétuer. Mais si on t'a pas dit pourquoi, c'est bizarre. Interroge-toi toi-même sur ce que toi tu veux, et en plus on est nombreux, donc il y a moyen qu'il y ait suffisamment de gens qui soient d'accord pour que on puisse, on puisse y traîner ensemble. S'il y a suffisamment de gens qui sont d'accord, pour on se, ré, on se lève plus tard le matin. Typiquement, c'est ce qui m'arrive dans le métier où je suis, où il y a quand même une majorité de gens qui sont tout à fait d'accord pour se lever plutôt tard, travailler plus tard, il eh n'y ben, a aucune raison de dire, comme il est euh, de tradition de se lever à l'aube, sinon euh, tu n'es pas un bon travailleur, eh ben, voilà, on s'est tous mis d'accord, nous on se lève à 14h et on vous emmerde. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc pour moi, plus j'avance là-dedans, plus je suis content. Donc je pense que mon ambition, c'est de comprendre, les... d'émêler les choses qu'on fait pour aucune raison et celles qu'on fait pour des bonnes, continuer de faire celle qu'on fait pour des bonnes et convaincre suffisamment de gens de ne pas faire celle qu'on fait pour des mauvaises, et de me réunir avec ceux qui sont d'accord T'es, t'es longue ma réponse.
0: Du coup, tu vas vraiment le créer, ton village.
1: Ouais, c'est ce que Ken il me dit. Je me dit toi, tu vas créer une communauté à un moment, ah, tu, ouais, vas devenir, tu vas devenir c'est... un gourou. Ouais. Et je suis là, ouais, mais en même temps, euh, on voit ce que ça devient, les communautés. Je pense qu'il y a un truc vraiment euh, humain, dans le fait de vouloir absolument... Euh, des chefs, des traditions, euh, des rituels, des machins. Et donc, du coup, tu dis, mais, mais non, on va créer une communauté. Euh, on va être trois dedans. Il va falloir qu'on se trie sur le volet. Parce que dès qu'on va être plus de douze, ça va repartir en couille. Les phénomènes de groupe sont horribles. Mmh. Donc, euh, voilà, tu pourras poser ta candidature si tu veux venir dans ma belle communauté. Où on ne se lève pas à l'aube et on fait les choses pour des raisons explicables.
0: C'est quoi le, bah, le, le truc ou c'est le plus marqué pour toi que, que c'est une tradition et que tu comprends pas euh, pourquoi on continue de faire ça
1: Alors Déjà, c'est... Enfin, comprends pas... Non, vas enfin, si tu comprends, c'est que mais je suis pas je d'accord... qu'on remette
0: euh... en question la, la tradition, quoi.
1: Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, une fois que la personne l'a remis en question, n'importe quelle tradition, si elle m'explique qu'elle l'a remis en question et qu'elle est arrivée à la conclusion que c'est ce qu'il lui fallait.
0: Oui, il faut que ce soit un choix et pas une je fatalité, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Sauf que c'est souvent un choix. C'est juste la, les raisons du choix. Mmh. Tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends polyamour, monogamie, mmh. moi, je, je, je suis polyamoureux, j'ai aucun problème. Parce qu'en fait, c'est, c'est toujours pareil. Il y a des gens, il y a des polyamoureux qui disent aux monogames qu'ils ont tort. Je mais non. Moi, j'ai la seule, pour moi, quelqu'un a, a si sait pas pourquoi il est, il est monogame et que c'est parce que papa et maman lui ont dit, ça me convainc pas beaucoup de, je me dis, bah, il est, s'il était né dans un, dans une communauté polyamoureuse, il serait polyamoureux, apparemment. Donc, il n'est pas en train de me dire, ça me correspond. Il est en train de dire, ça me va comme ça et j'y touche pas. Ce qui est un choix. Mais, euh, moi, c'est pas mon délire. J'aime bien remettre en question, et j'ai pas tout remis en question dans ma vie, mais j'aime bien remettre en question, et il y a des choses où, où je me dis, eh, hey, c'est quoi, je pourrais le remettre en question, c'est bon. Apparemment, c'est un jean qu'il faut mettre. J'ai pas besoin de, de m'exprimer par la mode. C'est quoi? Je vais au plus simple, je mets un jean. Donc, je comprends complètement. Mais j'irais pas dire à quelqu'un qui met un truc euh, jaune fluo avec des rayures beige euh, qu'il est con. Je, dirais, je me dirais juste, ah, apparemment, lui, il a vraiment réfléchi dans ce domaine-là. Il s'est pas retrouvé avec ce pantalon pour, euh, pour une raison. Euh, inexplicable pour lui c'est qu'il y a vraiment réfléchi, il s'est pris la tête et il s'est dit moi, mon truc c'est ce pantalon donc il est quand même mieux placé que moi pour savoir ce qu'il doit mettre et je peux pas arriver au nom du fait que moi j'ai un jean comme tout le monde, en lui disant il est débile de mettre ça, c'est moi qui suis plus débile que lui, parce que moi j'ai choisi de prendre le truc tel qu'il est tel qu'il préexiste parce que c'est comme ça parce que j'en avais rien à foutre je peux pas aller voir quelqu'un qui s'est intéressé au sujet et lui dire qu'il a tort, alors que moi je m'y suis pas intéressé j'ai pris la solution de facilité donc là c'est pareil un monogame qui est monogame parce qu'il y a réfléchi et qui dit c'est le meilleur truc pour moi ça correspond parfaitement à tout ce dont j'ai besoin euh, et je me suis mis à quelqu'un qui est comme moi, je fais chanter. mais il euh, y a des gens qui, ou alors quelqu'un qui n'a jamais remis en question et qui dit mais j'ai pas envie de remettre en question je Ok, cool et quelqu'un qui vient m'expliquer que j'ai tort et quand je lui demande pourquoi son seul argument c'est que c'est comme ça depuis toujours je trouve ça un peu euh, Tu vois, j'espère qu'il est content que je sois euh, auteur euh, parce que je le suis exactement parce que j'ai pas suivi ce type de conseil. Parce que si tu t'écoutes, dis-donc, prends un CDI. Puisque c'est comme ça depuis la nuit des temps.
0: Est-ce que tu penses que l'amour peut être inconditionnel?
1: Alors attends, ça veut dire quoi? Inconditionnel? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition. Ouais. Ah oui, ah ok. ouais, Ouais, oui. Oui parce que je sépare l'amour de tout le reste C'est à dire que... Ce que En fait c'est ça en fait, là, on va partir sur un truc de lexique C'est qu'est-ce que tu appelles l'amour Parce que pour moi l'amour c'est vraiment un truc très précis Et qui va pas trop avec le package de tout ce que les gens mettent dans l'amour Donc, Je sais pas si je suis très clair Par exemple tout à l'heure quand je parlais de Tu peux aimer quelqu'un et te dire que c'est une personne extrêmement mauvaise pour toi Et qui va tout détruire dans ta vie et que tu dois pas la fréquenter pour moi ça ne touche en rien à l'amour, j'ai l'impression que c'est un... pour moi c'est un truc à part vraiment complètement mais c'est des débats sans fin que j'ai avec des gens parce que personne n'a la même définition en fait, de l'amour c'est qu'on a pris un mot pour un truc qui est hyper complexe tu vois mmh. que c'est le même mot pour euh, aimer euh, les pattes, aimer euh, quelqu'un aimer sa mère, aimer les enfants et, euh, donc il y a un truc où tu je crois qu'on n'est pas très précis sur le mot amour donc, à mon sens, dans ma définition de ce qu'est l'amour, oui, c'est, l'amour est forcément inconditionnel. Puisque les conditions viennent après. C'est-à-dire que l'amour peut pas dépendre de conditions pour moi. L'amour, il est là. Et les conditions, au reste, viennent après. On peut pas conditionner ton amour. Je sais pas si...
0: Tu entends quoi parvenir après?
1: C'est, bah, par exemple, l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est l'amour, tu n'y peux rien. Ouais. Euh, la relation est conditionnelle. Mais l'amour, tu n'y peux rien. Il est là. Et ensuite, les conditions euh, viennent
0: ouais, dans...
1: Qu'est-ce qu'une... Dans, les... dans une relation, dans...
0: Mais même dans ce que tu ressens vis-à-vis d'une personne. Là, ça peut être, je sais pas, par exemple, euh, l'amour maternel ou quoi. Tu vois. Est-ce que ouais. tu penses que ça existe, le fait d'aimer quelqu'un que tu as créé concrètement quel que soit ce qu'il fait, ce qu'il devient.
1: Oui, parce que je considère que l'amour n'est pas conditionnel. Donc, pour répondre à la question, oui, parce que pour moi, les conditions viennent après. C'est-à-dire que si j'ai un enfant et que je l'aime, ce que je ressens, c'est de l'amour pour cet enfant. Ensuite, c'est euh, il tue. Euh, il se trouve que mon enfant, c'est Hitler. Ouais. Mon amour n'est pas conditionné par le fait qu'il soit Hitler ou Jésus ou qui tu veux. C'est ma relation. Après, on me dit euh, « Est-ce que t'aimes euh, ton petit Adolphe ?» J'ai dit « Mais oui, je l'aime de tout mon cœur. Est-ce qu'il faut le foutre en taule ?» Mais complètement. C'est bah, Bien entendu. Il a... C'est un dictateur. Mais, 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 mais ben l'amour... là, tu
0: vois, je... j'arrive même pas à concevoir ce que tu dis tellement ça ne rentre pas dans mes...
1: Mais, mais parce que peut-être que, dans... peut-être que toi, il se trouve que ton amour dépend de choses. Euh... Et euh, qu'il condi- qui le conditionne
0: Mais je suppose. Mais je, en fait. Je... Mais en fait, il, f- il faut des raisons de base pour l'aimer, ton petit Adolphe.
1: Mais t'as jamais été. T'es jamais tombé euh, genre, folle amoureuse de quelqu'un pour aucune raison. T'as jamais eu de coup de foudre ou. Non. Bah, ok. Donc c'est pour ça que je te dis, ça dépend de.
0: Mais. Est-ce que quand tu aimes quelqu'un, tu peux. Tu, trouves tu, tu sais lister les raisons, genre
1: Non, je pense pas. Parce que c'est le même exercice. Mais peut-être que j'ai tort. C'est, là, je dis juste comment ça se passe pour moi. Peut-être qu'un mm-hmm. jour, quelqu'un va me sortir un argument apparable. Je dis oh, putain, putain, mais oui. C'est qu'en fait, pour moi, il est inconditionnel, invariable un, un et incomparable. Donc. En fait, mon envie, par exemple, euh, j'ai une petite amie, à l'heure actuelle, je veux être avec elle. Tout ça est conditionné par le fait que je l'aime et que j'ai envie d'avoir plutôt une relation avec quelqu'un que j'aime. Mais tout ça ne conditionne pas mon amour. Donc l'amour en lui-même, j'ai beaucoup de mal à le quantifier, par exemple. Quand quelqu'un dit « j'aime plus lui que lui », je dis « comment c'est possible ?» Et pour moi, tout d'un coup, je dis « ok, il est... » Dans, dans mon dans ma matrice je sais pas comment dire dans ma façon d'envisager les choses ce qu'il appelle aimer chez moi c'est pas exactement la même chose mmh. parce que moi je ne peux pas aimer plus que quelqu'un que quelqu'un d'autre parce qu'en fait c'est soit j'aime soit non c'est tu vois c'est, c'est un peu compliqué à
0: Non oui je comprends mais c'est juste que ouais non du coup j'essaye d'analyser moi comment je c'est en, vrai, en fait c'est juste une somme d'envie vis-à-vis d'une personne,
1: qui crée l'amour Qui
0: crée En tout cas, moi, chez moi, c'est plus genre, je me dis, ok, cette personne-là, je l'aime. Pourquoi Je l'aime comment En fait, j'ai tendance à quantifier en me disant, ok, je l'aime parce que parce que je me sens bien euh, avec cette personne-là, parce que j'ai envie euh, de ça, parce que j'ai envie qu'on passe du temps ensemble, parce que j'ai envie qu'on se parle tout le temps. Et c'est juste un peu comme plein de fils. Et puis la taille du tas de fils. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris des fils du coup, mais. Euh,
1: mais ça t'est jamais arrivé. Plus cette
0: taille est grande, plus je l'aime, tu vois.
1: Qu'une personne soit assez proche de tous ces critères-là, qui font que tu en aimes une, et te rends compte que tu pas l'autre, et que c'est inexplicable
0: Euh... Si, mais pour moi, juste la vibe, ça peut être un fil, tu vois.
1: Voilà, mais du coup, pour, j'ai l'impression que ça, ça ne rentre pas dans la même catégorie. C'est-à-dire que je me dis, si euh, telle personne... Euh, on imagine qu'on quantifie un nombre de de choses importantes pour moi chez une personne il est possible qu'elle ait le score de 92 sur 100 et que je l'aime et à côté je vois bien qu'il y a une personne qui a 92 sur 100 et je l'aime pas je je ne ressens pas d'amour donc je me dis ça peut pas être En gros, moi, je suis pas vraiment que pour moi, je suis pas en train de te dire t'as tort, t'as raison. C'est, je me dis, on se, je me, je m'explique ce que j'ai ressenti après coup par des choses rationnelles parce que mon cerveau peut pas faire autrement. Mais j'ai la, l'intime conviction puisque j'ai que mon cerveau pour analyser ça et qui me, je pense qu'il me bluffe et qu'en fait j'aime avant de savoir pourquoi. J'aime pour aucune raison, de façon irraisonnée et inconditionnelle. Et ensuite, je fabrique euh, les raisons. Et c'est ce qui fait que je pense qu'on peut complètement tomber amoureux de quelqu'un qui est extrêmement mauvais pour soi. Et qu'après, on fabrique des qualités que la personne a, parce puisque personne au monde a zéro qualité. On s'accroche à ces qualités en se disant que c'est pour ça qu'on l'aime. Mais je pense que non, ça, ça vient de nulle part. En fait, c'est un truc que je ne m'explique pas l'amour.
0: Et ça te dérange pas
1: Bah euh, non, je crois pas. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc que euh, je le range avec euh, le fait la, la mort, tu vois. Genre, euh, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est Quoi Comment Qu'est-ce que le néant Tout ça, toutes, ces, toutes ces conneries. Je range quand même l'amour là-dedans, moi, je trouve. Et peut-être c'est, je me trompe hein, et que c'est, bon, c'est c'est des hormones dans mon cerveau comme beaucoup de gens le disent qui créent une illusion mais là ça se sont... et en fait j'ai surtout l'impression que ce chemin-là là c'est cette, cette idée-là que que je me fais de l'amour c'est un peu ce qui conduit euh, les euh, bouddhistes les gens qui font de la méditation ils sont allés dans une montagne ils ont ils sont concentrés là-dessus pendant toute leur life, à dire l'amour est partout et j'aime tout le monde et euh, en fait, je me rends compte que si je vais suffisamment loin dans mon raisonnement et dans, dans ma méditation, j'aime tout le monde pareil, euh, et qu'en fait, on est tous qu'un. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce chemin-là, quoi. Mmh. Donc peut-être que je vais euh, me retrouver, euh, peut-être tu vas me retrouver en toge à un moment.
0: Dans ton tu village verras.
1: bouddhiste. Voilà. Tu... Mais voilà, en fait, il a trouvé. Il y avait déjà un endroit pour lui. <rire> Parce que je moi, je m'explique vraiment pas pourquoi j'aime quelqu'un et pas quelqu'un d'autre. Parfois, je vois, quel... je vois une personne et je me dis, mais elle est. Parfaite. Mais, Et parfois, je vois quelqu'un, je dis, oh, elle a plein de défauts, mais, hey. Et ma conclusion pour l'instant, peut-être ça changera, on fera des gens qui doutent tous les 10 ans, si tu veux, on fait un point. Mm-hmm. Je, ma conclusion pour l'instant, c'est que mon amour est pas, euh, 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 conditionné par autre chose. Il l'est, en fait. Et ensuite, le reste est conditionné. L'envie d'être ou pas avec la personne, l'envie de coucher ou pas avec la personne. Qu'est-ce qui explique que, tu vois, je puisse avoir envie de coucher avec une personne et pas une autre, c'est le désir, mais c'est pas l'amour. Puisque je peux avoir du désir sans amour, de l'amour sans désir, je peux aimer euh, à fond un ami euh, qui m'attire pas du tout, je peux pas aimer quelqu'un et dire « mais en même temps, euh, m'excite ». Donc tu vois en fait à force de faire toutes ces séparations à un moment tu dis mais ça fait trop de trucs que je sépare de de l'amour pour que l'amour prenne pas une position euh, particulière euh. Tu vois dans ma tête je fais un, un lien qui a aucun sens mais du coup je vais je vais y aller pour voir mm-hmm. ça, ça me fait rire de faire ça parce que ça, parce que je pense que comme tout à l'heure je parlais d'Étienne Klein après j'ai un moment, je parlais d'Einstein dans ma tête c'est, il y a de la physique mm-hmm. et euh, et là, en parlant de l'amour, je me suis rendu compte que euh, techniquement, ce qui s'est passé avec notre ami Einstein, c'est qu'il a démontré, <coughs> jusqu'à preuve du contraire, mais bon, il l'a plutôt bien démontré, et ça se vérifie beaucoup, que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Donc, euh, donc là, je pense à Etienne Klein, ce qu'il a, dit, il a fait plein d'exemples qui sont hyper parlants, où en gros, Einstein se demandait, si je suis à cheval sur un rayon de lumière, sur, un, sur la lumière qui avance et que j'allume une lampe, si la lumière pouvait faire de la lumière la lumière irait deux fois plus vite que la lumière, celle que j'aimais. Et en fait, non. C'est pas possible parce que la, vit- la, l- la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Et c'est le seul truc pour l'instant qu'on a qui va toujours à la même vitesse, peu importe où t'es, ce que tu fais, si tu allumes une lampe dans un train en marche, elle va pas 300 km plus vite que la lumière. Elle va toujours à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Et c'est fou. Mmh. C'est le seul truc. Et qu'en plus, on peut pas vraiment le vérifier parce qu'on va pas du tout assez vite pour le checker... Mais bon, maintenant, en gros, la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Et donc, c'est un truc qui est particulier, qui est contre-intuitif, mais qui a sa particularité. C'est que c'est, un, c'est quelque chose qui est assez euh, singulier. Et ben, j'ai l'impression que l'amour, c'est pareil. Qu'en fait, elle ne répond pas aux mêmes euh, règles que le reste. Qu'en fait, c'est le truc au bout, c'est le truc infini, qui est pas vraiment infini, mais c'est le truc qu'on peut pas. Euh, l'amour va toujours à la vitesse de l'amour que du coup tu peux pas le quantifier, tu peux pas dire ah voilà une lumière plus rapide, une lumière moins rapide Euh, non, la lumière va toujours à la vitesse de la lumière donc euh, si je fais un livre et que je l'appelle l'amour va toujours à la vitesse de l'amour je te mettrai euh, dans les remerciements
0: Ah c'est très gentil mais du coup j'ai envie de terminer là dessus parce que j'aimais bien en fait c'est tellement une vision que moi j'ai pas que je me dis putain j'aimerais croire que c'est vrai
1: <rire> mais si tu t'intéresses à des choses plus fortes parce que c'est pas ce que tu penses ça fait de toi une personne de très grande qualité puisque c'est vraiment l'inverse d'être un, d'être un con les gens qui s'intéressent qu'à ce qu'ils pensent déjà en oui, disant, mais je veux juste conforter ce que je pense déjà
0: d'un côté je m'intéresse surtout à ce que j'ai envie de croire mais pas à ce que je trouve le plus probable donc je sais pas si c'est une si bonne
1: chose bah, c'est-à-dire que là, toi, tu ne penses pas comme moi, non. mais ça t'intéresse parce que je ne pense pas comme toi.
0: Mais parce que j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire ah. que tu as raison, tu vois. J'ai, j'ai envie de... Tu as envie de
1: croire que l'amour va à la vitesse de l'amour
0: Oui <rire> Non, mais j'ai envie de croire que c'est aussi spécial et pas explicable que, 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 tu, que tu le dis, en fait. J'ai envie de croire qu'il y a ce truc que tu...
1: Bah pour le coup, là, on est vraiment dans la croyance. Moi, J'ai rien à démontrer. Hein. Je te non, dis ce non, que non, je mais crois... En, en
0: fait, c'est juste que j'ai envie...
1: Là, on est vraiment, c'est vraiment de la croyance. Et je te dis ce que je crois moi de l'amour et tu me dis ce que toi tu crois de l'amour, mais quand tu dis j'aimerais croire comme toi, je fais bah crois-le. Non, hein, en fait, non, c'est en fait euh... j'ai,
0: j'aimerais à un moment avoir une preuve. Ouais mais il n'y en aura pas. Ouais mais si je le ressens aussi, tu vois. Et c'est,
1: c'est... Ah, avoir, genre avoir un peu la foi. C'est comme te dire j'aimerais croire en Dieu, dans le sens j'aimerais avoir la foi.
0: Ouais, c'est ça. Et alors j'aimerais... que là quand,
1: j'ai, quand, j'irai, quand j'essaye d'y croire, j'y arrive pas. quoi
0: C'est ça. Là j'ai pas J'espère pas encore, que tu auras euh... la
1: foi en l'amour qui va à la vitesse de l'amour.
0: <rire> <Et> bah inch'Allah <rire>
1: Voilà, tu vois tu crois oh, en Dieu déjà en oui, Allah oui, oh, ouais. donc euh... ouais. parce que si, si tu fais reposer le fait de croire un jour à un truc
0: ouais, quel, sur un gars en qui tu crois pas, en tu y crois y pas ça va être, être compliqué que ça a... oh, putain merde l'amour est mort
1: putain, c'est mort là ouais, non. Bon. t'attends après un gars auquel tu crois pas pour qu'il te fasse croire un truc auquel tu crois pas ouais. ah, putain. je serais toi je ferais pas ça
0: bah nickel <rire> 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 merci Bruno mais merci à toi vous pouvez suivre Navo sur Twitter et Instagram et regarder, écouter plein de choses qu'il a coécrit et réalisées, les séries, les spectacles, les podcasts. Il est aussi chaque semaine dans les vidéos Un bon moment avec Kian Kojandi et plein d'invités super cool. C'est dispo sur Youtube et Canal. Je mets tous les liens dans la description. Merci évidemment d'avoir écouté Les gens qui doutent. J'espère que l'épisode vous a plu, même s'il est un peu foutraque. Vous pouvez vous abonner à ce podcast via Spotify, Youtube, iTunes, tout ça. Et vous pouvez le soutenir via Patreon en faisant des dons de la somme de votre choix ou bien si vous voulez le soutenir sans mêler l'argent à tout ça, bah ce qui m'aide vachement c'est quand vous commentez et partagez les épisodes comme ça, ça me permet d'avoir plus d'auditeurs et donc ainsi, peut-être qu'un jour, bah, je pèserai assez dans le game pour inviter Emma Watson Yes Donc voilà euh, à dans deux semaines pour un nouvel épisode des gens qui doutent et si vous voulez être tenu au courant de la suite vous pouvez évidemment aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter Instagram en tapant Fanny Ruet Bisous Et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux et l'extrêmement séduisant Maxime Wadieu. Selling a little, or a lot. Shopify
1: helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage